0: bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. Que bom saber que agora você vai dedicar alguns minutos do seu dia para se aprofundar em um assunto que já passou do tempo, né, da gente compreender. Hoje, você vai conhecer uma das mulheres mais lindas que eu já vi. E ela sabe disso desde a primeira vez que nós nos encontramos antes da pandemia. Com vocês, Maite Schneider. Maite... Muito obrigada por estar
1: aqui. <risos> obrigada. Não, a gente tem isso, né? Desses nossos encontros em momentos que a gente não... A gente, quando se encontra, fica... O que será que vem pela frente? Porque vai acontecer uma grande
0: revolução nesses é... momentos.
1: Prazer estar aqui. Obrigada de novo pelo convite, né? Tanta coisa passou.
0: A Maitê é, é amor à primeira vista, sabe? É uma sintonia finíssima de almas e propósito. E o mais interessante é que a Maitê nasceu Alexandre. E a história do Alexandre até Maitê, ela é cheia de altos e baixos, ela é cheia de lágrimas, ela é cheia de dores, ela é cheia de, de, de inseguranças. Mas hoje Maitê está aqui, linda, plena... Posso falar a idade? Pode, Hoje? 51 anos, senhoras Para uma mulher senhores. trans, é
1: troféu a idade, né? Porque não é dado para todas as pessoas trans. Isso que seria um grande presente na maioria das pessoas, que é poder envelhecer, né? Para as pessoas trans, é, é realmente algo ainda muito fora da curva, né? A taxa de, de, de vida de pessoas trans é 35 anos. Se for branca, se for negra, é 29, né? Então, comemorar por causa de morte, de assassinato, né? O Brasil continua, pelo 14º ano, sendo o país que mais mata pessoas trans né, do mundo. Então, ser uma mulher trans de 51 anos, eu digo que não só por ser um presente, mas por ser uma questão de, de sobrevivência neste mundo que a gente ainda vive, que a gente está tentando melhorar um pouquinho, sim. né, amiga? Então, pode sim. falar sim. É. 51, até porque 51 é uma boa ideia, dizem sim. aí, né? Excelente, Eu falava, ideia. gente, se juntar com 120, eu nem vou dizer quanto que dá, mas daí soma em casa <risos> 51. O que, que dá 120? Que também soma e fica um número que eu gosto bastante. Né? Faz, é, faz, gente faz deixando, a cor.
0: 120 mais 51.
1: Não, 120 menos menos 51, ah, que é o outro número ah, que eu gosto também, entendi. então hoje eu tô na idade certa, de 51 mais esse número que eu adoro.
0: Mateo Schneider, ela é, eu tenho que ler aqui no, no eu tenho que ler porque são, são muitas nomeações, né? LinkedIn Top Voice, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, é TEDx Speaker e cofundadora, da transempregos. Somos diversidade e integra diversidade. A transempregos, Maite, é, inclui as pessoas trans no mercado de trabalho isso. É isso?
1: É uma ponte que inclui Pessoas trans, que existe há 10 anos Completa 10 anos agora, em outubro deste ano De 2023, e que inclui pessoas trans Que faz a ponte entre currículos de pessoas trans Junto com empresas que estão se abrindo E verdadeiramente querem os melhores talentos Perto, né? A gente está com quase aí Chegando a 26 mil currículos no Brasil inteiro É um trabalho totalmente gratuito Que a gente faz, e desses quase 25, 26 mil currículos, quase 40% Tem graduação, mestrado ou doutorado E é por isso que a transemprego acho que é uma das maiores frentes que a gente tem para lutar contra a maior fake news de todos os tempos, que se chama meritocracia. né? Porque se as empresas verdadeiramente acreditassem e praticassem a meritocracia, pelo menos esses 40% de pessoas trans que têm graduação, mestrado e doutorado, não precisariam dar transemprego para estar tá fazendo essa ponte. Né? Elas estariam contratadas, porque elas são cheias de soft skills, hard skills, né? cheias de habilidades tanto subjetivas quanto acadêmicas, mas não conseguem emprego só porque são trans. Né? A gente tem pessoas com três pós-docs e que não conseguem emprego. Né? Então, eu falo, gente, está acontecendo alguma coisa errada nessa tal meritocracia. Então, a transemprego faz essa ponte, porque muitas empresas não sabem que existem pessoas trans competentes, com várias competências várias. Elas acham que, por ser trans, você já não tem competência nenhuma por uma condição sine qua non. Então, a gente tira esses mitos, né, esses tais vieses inconscientes que as empresas chamam, para a gente fazer esse link também. E a gente também faz essas pessoas trans que têm, são muito desacreditadas do sistema corporativo, muitas vezes por conta de traumas, de de recusas, de telefone que vai ligar e não liga, mesmo às vezes sendo a melhor para determinada vaga devido às competências que essa pessoa tem. A gente também tira esses medos das pessoas trans para dizer olha, tem empresas hoje em dia que estão tentando ser um pouco, é estranho mas a gente fala de empresas mais humanizadas né? de empresas de um capitalismo também um pouco mais humanizado então a transemprego está nessa construção mas o sonho da transemprego né, que somos em três, foi idealizado para a doutora Márcia Rocha, eu sou cofundadora junto com a Laerte Coutinho, que é a nossa super o nosso grande sonho é falir esse nosso projeto social, falir no sentido de não ser mais necessária. Não né? mais. De ser uma página que passou e a gente agora entendeu que competência não tem nada a ver com identidade, com orientação, com credo, raça, gênero, com, sem ou com deficiência, que as pessoas podem ser competentes, sendo quem são, independente das condições que tenham.
0: Vou pedir para ela repetir. Porque essa sua fala... Ela resume tudo, tudo. Ela, ela resume boa parte das razões de discussão e brigas hoje é. na nossa sociedade. Então, é, eu ainda julgo o outro ou a outra, ou eu julgo quem quer que seja uhum. pelo que ela é.
1: Pelo que ela se mostra, na verdade. A gente julga pelo que a gente acredita que ela seja, né? Mais do que ela é, né? Porque a gente não deixa nem a pessoa mostrar quem ela é de fato, Exato. né? Então, a gente já pré-julga através da maneira que a pessoa se comporta, da roupa que ela usa, do decote. Uhum. Se ela chegou na entrevista de cabelo molhado, ah, será que ela veio de um motel? Então, não deve ser uma pessoa... Ah, ela usa batom vermelho. Olha o decote dessa pessoa. Ela não condiz com a cultura organizacional que nós temos aqui na ah. empresa. Então, esse pré-julgamento que é anterior, que são esses vieses inconscientes, que são mu muitos, né? São múltiplos, né? A gente detectou aí mais de 120, né? A gente já tem mapeado hum. é, caracteres de vieses inconscientes, que são essas, esses pontos que a gente tem, que a gente usa... O, o nosso cérebro é dividido em duas partes, né? Exa um e dois. Um é esse rápido, que nos defende de muita coisa. Que é, que é esse que não usa, que tá o primitivo, Isso. e que é ótimo, porque tipo, fogo, corra! Uhum. Né? Assalto, reaja desse... Enfim, a gente tem essas coisas que é ótimo, mas o 2, sabe, que é onde a gente tem realmente um pouco maior que esse frontal, a gente começa a ter mais trabalho, mas a gente pouco acessa ele justamente pela conta de recursos que vai. Então, a gente fica vivendo muito nesse 1. Um. E quando a gente vai fazer seleção e recrutamento nas empresas, as pessoas, por conta de... É muita gente, tem empresas com índice altíssimo de turnover, é muita vaga aberta, é. então a pessoa, ah, não tenho tempo. E nesse se não tem tempo, delega a primeira parte hoje em dia para inteligências artificiais. Né? É. Então, a primeira parte não é mais nem feita para a humana. E as inteligências artificiais, a gente sabe que já estão cheias de algoritmos, porque quem fez as inteligências artificiais... Nós que estamos longe deste lugar de perfeição, né, isso? Então, é, acho que o primeiro lugar é antes mesmo da pessoa mostrar quem é. Uhum. É desse monte de viés que a gente tem que já barra essa entrada, né? Tipo, ah, pessoas trans são pessoas sem competências. Todas vivem da prostituição. Todas essas pessoas trans não têm qualificações. São pessoas agressivas. Então, essas mitologias, esses estereótipos que existem relacionados às pessoas trans, é o primeiro lugar que a transemprego tem que quebrar, dizendo: espera. Né? Quando você generaliza, você tira o poder da pessoa trazer essa identidade, né? da pessoa mostrar a sua peculiaridade, que é o grande chamariz que a gente deseja quando você contrata alguém. Né? Você quer uma pessoa que agregue na tua equipe para, nesse somatório de micos, trazer o resultado no macro Exato. que você deseja. E é isso que você tira, porque você quer homogeneizar, você quer da mesma faculdade, que tenha jogado golfe, que pratique os mesmos gostos que você tem. Eu falava, gente... Como é que vai inovar? Como é que você inova, né? O, o próprio, né? A gente tem lá um super conhecido aí, né? O nosso super bambambam bam, bam lá, é de Steve Jobs, né? Algumas pessoas devem conhecer o tio Steve, né? Ele tem algumas frases que eu gosto. Ele tinha uma frase que ele fala mais ou menos isso. Ele falava assim, olha, eu contrato pessoas... Ele falava da inteligência, mas eu já vou usar para a diversidade, puxando claro. um pouquinho para o nosso lado. Ele falava assim, olha, eu contrato pessoas inteligentes para que pessoas inteligentes me digam o que eu tenho que fazer. Não o contrário. Porque se eu dissesse para essas pessoas o que elas têm que fazer, eu nem gastava dinheiro contratando. Diversidade é a mesma coisa. Perfeito. Contrate diversidade, mas não ingeste a diversidade. O que é essa diversidade que já existe na tua empresa, no local onde você está, tem a dizer pra você, sabe, Isa? Então, eu acho que o mais bonito da diversidade é ela ser diversa, não é ser homogênea, não é você colocar essa diversidade naquele lugar de ah, tá todo mundo igual. Se somos diferentes, a diversidade é a nossa maior igualdade enquanto diversidade, por que homogeneizar? Sim. Por que tanto medo Ingeçar. da diversidade se somos todos nós, né? Então, acho que o trabalho da transemprego, vem um pouco nisso, sabe, Isa?
0: Ai, Maitre Schneider, você fala aqui, né? É, esse livro ali, ah, gente, é leitura obrigatória, tá? O conteúdo aqui é de utilidade pública, diversidade, equidade e inclusão. Tornar
1: simples o que parece complexo. Você é coautora desse livro? Sou coautora. O livro é do Ricardo Mota. Sou coautora junto da Carolina Ignara, maravilhosa, da Sandra Gioff, da Georgette Lemos. E é um beabá básico para saber que, tipo, comece a fazer. Falar de diversidade, falar de gente. Eu falo que o meu trabalho hoje em dia nas empresas é ensinar gente a não ter medo de gente. Deixa eu falo, te gente, contar é uma isso. coisa.
0: É, hoje em dia, por exemplo, a segurança psicológica ajuda adulto a ser adulto. É isso, Ok, então, seguimos. Olha só o que, que... Eu abro aqui o livro e eu pego aqui uma frase é, sobre os vieses inconscientes, e eu queria falar um pouquinho disso. Vieses inconscientes são uma preferência subjetiva de ser a favor ou contra alguma coisa, mesmo sem ter dados suficientes para análise. É isso. Julgo... Aliás, aí depois tem um desenho aqui, né? É, reajo... Simplifico, julgo e opino. e opino. Isso é bom, isso é ruim, isso não serve, isso serve. Isso se encaixa ou é um não se encaixa? Isso é um viés.
1: Isso é um viés. É um viés que já molda você pelo que você vê sem você se aprofundar realmente. Né? E tem coisas que você vai muito. Quando você vai ver, por exemplo, dentro da tua empresa, ah, como é que eu vou... a pessoa diz: olha, dentro de determinada vaga, você supõe, vamos dar um exemplo bem simples: precisa saber Excel. Como é que você sabe se a pessoa sabe? Você faz um teste uhum. para saber se ela sabe. Você aplica do, um, dois, três testes para saber se realmente a pessoa sabe de planilha, uhum. se ela entende realmente do Excel que você está contratando. Quando tem uma série de outras questões, principalmente soft skills, eu quero saber se essa pessoa tem uma inteligência emocional, se essa pessoa Sabe se como é que ela lida adiante, em crise, de rea... por é. exemplo, numa crise, como é que ela é mais criativa, como é que ela lida em trabalho em equipe, se é uma pessoa que flui melhor dessa maneira. Você não faz teste. Seriam as perguntas que a gente faz quando a gente vai fazer entrevista. Mas a gente ainda está perguntando nas entrevistas o que você quer ser daqui a cinco anos, onde você quer estar. A gente ainda está com perguntas tão clichês de uma época que não tinha passado não pandemia, mais... de que o mundo era, era a gente falar ainda no mundo VUCA, né? que hoje em dia a gente já fala de banho, falei a gente já está, explode o mundo é. e a gente fazendo as mesmas perguntas. Então, o ser humano evoluiu, mas as perguntas dentro desse universo ainda continuam a mesma e categorizando as pessoas. Então, esses vieses acabam criando determinismos e acabam nos afastando desses talentos que a gente deseja. É por isso que as empresas hoje em dia, e a nova geração tem muito a ver com isso, né? porque hoje em dia não adianta você falar para a nova geração hoje em dia tipo, olha, a gente tem planos de carreira, daqui a 10 anos você vai estar tá aí numa média gestão, alcançando uma alta gestão, ele não quer saber se hoje em dia uma pessoa jovem não encontra o propósito dele vinculado no propósito da empresa, ele não fica mais de dois anos dentro dessa empresa, então elas estão fazendo essas empresas hoje em dia ter que rebolar mesmo, uhum. mudando as formas que atraem, mudando a maneira que encaram realmente, inclusive o propósito da empresa, né, esses dias eu li uma você já escutou uma escritora chamada Janira Silva, uhum. maravilhosa ela tem uma frase, que não é de empresa mas eu já, sabe que eu pego tudo Apropriou. aqui né já me apro... escorpiana, né amiga escorpiana, a gente já se apropria de de tudo. Tem uma frase dela que ela fala assim, né? Nessa vida, a gente, né? Pessoas, uhum. a gente acha que a gente é o que a gente junta, né? O dinheiro que a gente junta, os amores que a gente junta, as roupas, as viagens, os trabalhos que a gente junta, mas a Djanira nos diz que a gente é justamente o contrário. A gente é o que a gente espalha nessa Perfeito. vida. Empresas inteligentes não são bons produtos e serviços. Aliás, eu acho que uma empresa só deveria existir se tivesse bom produto ou serviço. Se não tivesse, tá fazendo o quê? Qual que, que tá existindo? Se não tem bom produto ou serviço. para mim empresa... É o que ela deixa... O que ela está deixando na construção deste mundo melhor? Uhum. Enquanto sociedade, uhum. enquanto humanidade, enquanto grupo mesmo que ela tem de atuação. Então, dentro disso aqui, sabe? Do, do, do que as empresas estão deixando, acho que, é, que essa nova geração está trazendo este peso de tipo, olha, ou vocês realmente fazem o tal walk the talk que a gente fala tanto, né? De você, ó, você está dizendo que você é uma empresa diversa. Mas e a prática disso? A prática. Só vejo em algumas ações, em datas comemorativas. E fora isso, o que você está fazendo em sustentabilidade? Uhum. né no tal ESG. Ou há é. ideia né? é. do governamental, social e governança. O que você está fazendo dentro disso tudo?
0: Maite Schneider, quando você fala das empresas entre a teoria e a prática, é... outro dia eu fui chamada para encerrar um comitê de diversidade. sim E eu achei claro que eu fiquei muito triste uma empresa multinacional fechar uma área que tinha sido aberta há dois, três anos, e eles fecharam. E aí eles me chamaram, que agora eu sou especialista de assuntos sensíveis, eles me chamaram assim, nós precisamos fechar, encerrar esse ciclo. Vamos fazer isso, então, com respeito e dignidade. Ok. Então, uma coisa é, está certo a empresa fechar esta área... Na minha opinião, não. Mas, se a decisão foi tomada, como é que nós podemos aceitar isso? Então, eu entendi, mesmo diante desta notícia ruim, uma baita atitude madura. Então, isso que nós estamos falando não é para todos ainda.
1: Não, não é para todos e não é para todos. Por isso que é muito interessante o livro, porque ele não te dá uma cartilha, ele te dá pensamentos de possibilidades. Excelente. Porque a gente começou, né, a nossa visão no Brasil em termos de assunto de diversidade, equidade e inclusão, a gente importou muito de modelos que eram de fora, né? Então eram empresas que já praticavam diversidade e inclusão fora do país, né? Fora do Brasil que dentro dessa daqui trouxeram para suas filiais aqui tipo, uhum. olha, funciona pro negócio e a gente tem que expandir. Só que a gente já tem um Brasil de gigantesco, né? Um Brasil de tamanho abissal, de diferenças culturais, de diversidade populacional e cultural gigante dentro do nosso país. E a gente simplesmente importou aquele modelo e colocou esse modelo para executar para todo o Brasil. E às vezes é uma empresa no Brasil, a gente trabalha, por exemplo, lá a gente trabalha com multinacionais de mais de 100 mil pessoas e que tem polos em todo lugar claro. do Brasil. Como você coloca uma única política de diversidade e inclusão que na maioria das vezes veio já já veio importada, né Sim. que já não é nossa aqui. E você espalha tentando capilarizar para o Brasil inteiro. Então, não funciona. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando... Ah. Oh, a gente vai começar aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer são grupos de afinidade. A gente quer já criar quatro grupos de afinidade. Eu pergunto, mas por, eu, a primeira pergunta que eu faço é... Por quê? Não, porque o quê? Por que você quer grupo de afinidade? Não, porque todas as empresas fazem. Falei... E você é todas as empresas? Quem é você? Vamos entender a tua cultura organizacional primeiro? Você precisa ter... Então, vamos entender. Não estou dizendo que você não, vai fazer, não precisa fazer, mas por que você quer fazer? Exato. Não é porque todo mundo faz. É, exato.
0: Né? Agora, nesse movimento, o papel da liderança é muito
1: importante. É importante. É importante, eu diria que, tipo, é ele que ajuda muito, logicamente, esse projeto de casamento Não só pelo exemplo, porque tá. quando você tem um CEO, quando você tem uma alta liderança que realmente veste essa camisa, que tá. não acha que é mimimi nem frescura e nem está fazendo para o tal diverso washing, né? Que é essa lavagem que ele faz uh -huh. só para mostrar aquela coisa que a gente faz para inglês vê, que né, a gente diz no ditado, é muito mais fácil, porque aí você vai ter budget, porque são ações que requerem um budget, ah. requerem um orçamento, vai ter um engajamento, tipo, se o líder está fazendo, tem a questão do exemplo, e aí é um exemplo positivo de viés inconsciente, que é aquele efeito meio tipo, olha, o líder está fazendo é que o líder sabe, então se o líder faz, então. quando ele vai numa reunião, o líder, por exemplo, a gente quer engajar uma equipe, a gente bota o CEO lá, o vice-presidente, é muito engraçado, porque tipo, a pessoa está sem anotar nada, chega o vice-presidente, e começa a fazer anotação, todo mundo falou ele está anotando a isso é importante o que ela está dizendo. Eles começam a pegar a canetinha e anotar. Porque o líder está anotando. Modelo, é. é um modelo, é o um template disso tudo. né Então, é muito mais fácil. Mas não é desanimador. Porque eu já conheço, já trabalhei com empresas, e empresas grandes mesmo, com mais de 80 mil colaboradores, que começou numa portinha com três pessoas né, de responsabilidade social. Legal. Então, uma portinha lá no canto, que só tinha três pessoas de responsabilidade social, um grupo totalmente esquecido. É. E começou, primeiro, mapeando quem são as pessoas aliadas. Quem são as pessoas que estão do nosso lado. A alta gestão não está achando importante nem né, a média gestão. Vamos mapear quem está perto? Vamos começar a aumentar? isso, e começou aquele efeitozinho, aquela bola Perfeito. de neve que vai crescendo. Então, é mais difícil começar assim? É, mas também é possível. Perfeito. Então, a gente também consegue, porque senão você, ah, eu não tenho alta liderança, então também não vou começar. Dá pra começar. É mais difícil? É. Eu, escorpiana, gosto de coisa difícil. Então, a gente dá um jeitinho, sabe? Você entra numa fresta, já começa a fazer um rombo, onde passava um, já começa a passar dois. Perfeito. Então, assim, a gente Perfeito.
0: vai indo, sabe? Mas você sabe qual é a minha opinião, e eu vou dizer aqui mais uma vez. É impressionante. Nós, termos é, assuntos vinculando viagens à lua ou a outros planetas <risos> e ainda estarmos discutindo a necessidade então. do respeito pela pessoa ser o que ela é, é. então para mim é, soa muito estranho a gente perde muita energia muito tempo ainda uhum. mas eu preciso é, é, o, que, o que, que muda na minha vida se a pessoa é trans ou não nada o que, que muda na sua vida esse julgamento que você tem diante das pessoas serem como são? Eu me lembro quando a gente se conheceu, é, nós fomos participar de uma mesma palestra numa faculdade. E eu lembro de ter perguntado para você, como você quer que eu te chame? E eu não sabia. Sim. Né? Então, Sim. você é uma mulher
1: trans. Mas será que eu ainda preciso falar mulher trans? Você é uma mulher. Eu não sei o que precisa. Que... Eu uso ainda, quando eu vou palestrar em outros lugares, eu uso. Às vezes eu uso no começo... Né? Às vezes, para dizer, tipo, olha, eu vim deste lugar, eu acho importante vocês saberem as ah. referências que eu trago. Às vezes, eu não uso, e eu acho que é importante, porque eu não acho importante, mas conforme as perguntas vão é. indo, eu uso no final, e a pessoa nossa, mas eu fiquei a palestra, porque se eu uso no começo, às vezes a pessoa já fica com aquele pé Exato, atrás. Resiste. Às vezes eu uso no final, e a pessoa falou, nossa, agora que já tô aqui na mão, ela me entrega essa coisa, <risos> agora o que, que eu faço com isso? <risos> <risos> então, Igual... depende do momento que eu uso, entende? E às vezes eu não uso em momento nenhum. Eu acho que depende do momento que é usado, entende isso? Então, mas eu acho, eu não tenho nada contra, eu falo né, que, por exemplo, que nem você falou, eu, eu eu fui construída, eu nasci, fui parida como Alexandre, eu me construí Maitê, e hoje em dia eu penso que não sou mais nem Maitê, porque até a Maitê que eu construí, né que foi com 16 anos de idade, eu tô com 51, como você falou, até a Maitê, que foi de uma época que não tinha internet, de um outro tempo, foi uma Maitê baseada no que eu entendia das mulheridades que me cercavam naquele momento, da minha mãe, da minha avó, das mulheres daquele tempo, que hoje em dia é um outro lugar que eu penso, da mulher, uhum. da posição da mulher porque eu conheci outras mulheres, eu conheci outras potências eu vivi com outras possibilidades claro. eu li muito mais coisa eu me permeei, sabe, é, Isa de várias outras coisas, então hoje em dia eu falo que não é mais nem a Maite porque até a Maite era construída sobre um monte de coisinhas é. que eram fechadas dentro daquele universo que ela vivia, hoje eu falo eu nasci Alexandre, me construí Maite e hoje eu não sei eu não sei o que está vindo aí, entende? Porque é um ser humano que toda hora eu descubro coisas dentro de mim que eu explodo para fora, tem outras coisas que eu incorporo. Claro. Eu sou esse eterno ser, sabe? Aquela coisa bem ralcecha da metamorfose ambulante. É, isso,
0: é maravilhoso então, você é isso, dizer né? isso. Quantas pessoas estão nos acompanhando e que estão presas em versões que não existem mais, não que existem é o que eu mais. chamo de atualização é. de identidade. É Será que você está vivendo
1: uma agenda de hoje com as características que você tinha ontem? Ah, então... então com os sonhos, expectativas que você tinha naquele tempo, né? E aí você começa a ficar frustrado e muitas vezes gastando uma energia para realizar algo que não é mais teu e quando você realiza... E quanta gente realiza isso, né? Que chega lá e fala gente, eu batalhei tanto mais do que qualquer outra pessoa para conseguir isso que eu desejava tanto e quando você chega lá, você deve ter passado por isso você chega lá e você fala, não é nada disso e não é porque, não é porque aquilo não tem importância, é porque você não é mais aquela, mas você insistiu tanto numa coisa e a vida durante muito tempo foi te dando vários sinais. Para, não é por aí. Segue outro caminho, acrescenta outra coisa. Ela vai te dando esses sinais, entende? Ela vai dizendo. A gente também é tinhosa, né? A gente, enquanto ser humano, a <risos> gente vai dizendo não, porque o eu insistir, eu vou, eu vou, eu vou. E às vezes não. Às vezes largar, meu pai falava isso. Às vezes você tem que tirar certos pesos. A gente é tipo um balão, que você tira peso se você quiser ganhar altura. Pessoas mais leves vão mais longe, meu pai dizia. Ela falou, ela libera esses pesos eu ficava assim, a avó quando faleceu eu queria ficar com várias coisas da casa dela, hum. né, então eu queria ficar com, ah, esse sofá eu quero levar porque esse sofá é onde eu não deitava com a avó, quero levar esse quadro, mas não tinha espaço, quando eu vim para São Paulo, minha casa era muito pequena tá. meu pai falou isso, fotografa tira uma foto e tudo que você viveu, onde você dormiu tá aqui, e meu pai me disse Maite, você é o tipo de pessoa que no pé você não tem raiz, no pé você tem asas as tuas raízes estão no teu coração, não esqueça disso você nunca vai deixar de chegar onde você quiser então não deixa as raízes te prenderem mantém elas num lugar que não te impeça de voar se esse é teu desejo e foi tão incrível isso, sabe porque você se apega durante o tempo em coisas, em sonhos que já não são mais ou que já se transmutaram, mas você não se transmutou, nossos sonhos mudam a toda hora certo. e a gente tem que se permitir mudar junto com eles, porque esses sonhos, não, esses sonhos podem se transformar em pesadelos, certo. entende e o legal do sonho é quando ele tem essa vida, essa vivacidade, ele te mantém tem dentro daquele propósito que faz o olho brilhar, sabe? É. Que faz, o que que te move? É. O que que faz você acordar? Sabe? O que que faz esse desejo? Então, eu acho que dentro disso tudo, sabe? eu acho que as pessoas têm muito medo né? A gente vive, porque a gente vive um lugar de insegurança, de insegurança não só física, de insegurança social. social, de insegurança do dia seguinte, sabe? De não saber como é que vai ser, de relacionamentos instáveis. A gente vive essa turbulência e uhum. viver um pouco isso, né? Mas a gente que está no Brasil parece que é um pouco mais uhum. isso tudo, por conta de uma série de sistemas políticos, econômicos, enfim, que, que dificultam uma série de caminhares. Então, lógico que é difícil sair dessa tal zona de conforto, né? Então, o que eu mais vejo é a gente vivendo na Mornice. Sim gente que não está nem quente nem fria, é. gente que fala tá ruim, não ruim não tá bom, bom também não tá, é, é isso sabe? Isê? Já que você tocou nesse assunto, para
0: gente mudar de pauta, é, outro dia eu tive o privilégio de celebrar um casamento uhum. é, de um casal formado por dois homens e o momento em que eles choraram e todos os convidados, né, que eu conseguia ver ali é, choravam, foi quando eu mencionei um trecho em que um deles me disse que quando apresentou o namorado para o pai e os pais aceitaram né, a decisão deles de casar ele disse que chorou muito só isso, uhum. chorou muito e que foi embora chorando e aí eu fiz uma análise para né, fazer ali na, no evento e é isso que eu quero passar para você, Por que, que todo mundo chorou quando eu disse isso? Porque o choro deste noivo, quando foi apresentar o namorado para o pai, era de poder ser quem ele era. Né? É, claro que deve ter havido medo, insegurança, em, em, em comunicar essa decisão. Mas a hora que ele pôde, então, ele entrou na casa dos pais com medo e saiu da casa dos pais seguro né, da decisão dele. E, ele, e aí eu falei assim, sabe por que você chorou muito, Fábio? Porque você pode ser, naquele momento, quem você sempre foi. Então, quem está nos acompanhando, Maite, e quer tomar uma atitude para ser, de fato, quem é, sem medo de retaliações, sem medo do preconceito, porque isso vai existir, infelizmente, o que, que você sugere? Porque, na sua época, eu me lembro quando nós falamos outra vez, você falou muito da Roberta Close, né, era uma referência que é, você tinha, mas a partir de revista. Sim. E poucas informações, pouquíssimas informações, senhoras e senhores, numa época que nem celular tinha, muito menos internet, nada, Google nada. e tal. Então, hoje, para quem está nos acompanhando, tem um monte de informação. Mas eu sei que tem palavras aí no seu coração que podem transformar quem está nos assistindo.
1: Puta, Isa, é um momento tão tão difícil esse de da pessoa realmente vir. Eu acho que, independente de hoje, a gente tem informação, a gente também tem... Informação, uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é o que a gente faz com esse conhecimento Sim. que a gente tem. Então, às vezes, é tanta a gente é mapeada de tanta coisa, é bombardeado de tanta coisa, que às vezes a gente fica, mas e dá, e pode, mas não é para mim também, entende? Então, acho que a primeira coisa que eu tinha para falar para essas pessoas é tipo, é, respira entende? É, não existe um caminho para a gente ser feliz, não existe um único caminho, entende? O pessoal pergunta porque eu já fiz muita coisa da minha vida, né, Isa, uhum. sabe Então, eu vim de uma época que nem você falou, sem assim, informação, sabe? Que eu mesma fui lá e eu mesma fiz minha cirurgia, sabe, sozinha, porque não tinha médico, não tinha nada, entende, Isa Era querer me encontrar e não poder, era querer, era um, querer virar do avesso e não me encontrar diferente de hoje, que por mais que seja demorado, tem um aporte. Então, eu falo para as pessoas que não existe um caminho para ser feliz, existem vários caminhos, atalhos, para a gente chegar Chegar nisso que é a felicidade que varia de pessoa para pessoa. Não Sim. existe também o que, é ser feliz, o que é ser uma pessoa feliz. Isso é muito pessoal e varia de momentos da nossa vida. Mas eu tenho certeza, por tudo que eu passei, tudo que eu vejo, entendi dizer que tem um começo que é o único caminho certo. Se você for quem você é, qualquer caminho, qualquer atalho que você pegue, você vai dar certo. Agora, se você já começa não sendo quem você é, até caminhos que podem ser certos vão se transformar em caminhos errados. Porque você não é quem você é. Então, não vai ser fácil. Por mais que, que a gente fale que é tranquilo, não é tranquilo. Por mais que, às vezes, na tua casa seja tranquilo, você vai encontrar, às vezes, um chefe, uma empresa que não é tão aberta, que isso vai ser uma questão, sabe? Então, quer dizer... É um caminho que a gente sabe que sempre vai ter algo a ser passado que uma pessoa, por exemplo, que seja hétero, não tem. Uma pessoa hétero nunca tem que chegar para o pai para a mãe dizendo, pai, eu sou hétero. Nunca vai ter que chamar um, 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 um chefe, alguém superior, um gestor e dizer, olha, é, mas não importa, eu ser gay. Um hétero nunca vai ter que fazer isso. E talvez a gente chegue um dia, eu espero que a gente chegue um dia Que isso não seja uma questão que tem que ser colocada Que a gente não tenha que falar Que as pessoas nos amem pela nossa condição plena de ser quem a gente é Mas eu digo que Não adianta fugir de quem a gente é e se tem uma coisa que a gente sabe, quando a gente fecha a porta do banheiro e a gente olha a gente com a gente mesmo, é quem a gente é. A gente pode se enganar através da religião, a gente pode se enganar através de uma idealização do que é da sociedade, do que nossa família gostaríamos que fosse, do que nos empregos nos cobram, do que a profissão nos exige. Mas o que a gente é, de fato, a gente sabe quando a gente se encara no espelho. É aquele momento que nem a câmera do Big Brother entra, que é o momento que está você com você mesmo. Entende isso? Então, é este momento que é verdadeiro. E não tem a medo do que você vai encontrar. Eu tenho um dos meus TEDs, né, que eu já fiz três, um dos meus TEDs é isso, são dicas para parir o ser humano que a gente nasceu para ser. É um dia bem legal, que eu acho que tem tudo a ver com isso, sabe, Isa? Porque... Durante muito tempo, eu fiquei nesse vórtice deste parimento e de não descobrir quem eu era. E durante muito tempo, ser uma pessoa trans era uma das piores coisas da minha vida, porque eu venho de uma religião lá em Curitiba, que é onde eu nasci, eu moro agora há oito anos aqui em São Paulo, franciscana. Então, o peso da religião era muito forte na minha vida, eu me culpava muito. Então, eu me sentia suja, maldita, pecadora por ser uma pessoa trans. E hoje eu vejo que é uma das maiores libertações da minha vida ser uma pessoa trans, porque justamente me proporcionou fazer este parimento de quem eu sou na essência. E parir o ser humano que a gente é não devia ser uma qualificação ou um presente dado só a pessoas trans. Todo mundo deveria parir Opa. quem a gente é. Porque quando a gente nasce, a gente já nasce com um nome que não é você que escolheu. Todo mundo ninguém escolheu, você não escolheu teu nome, você pode gostar do teu nome Isabela, mas você não escolheu, talvez vocês queriam ser Maria, Mariana, outra coisa você já escolheu, você já nasceu, já tinha escolhido para você uma religião e nem perguntavam, você vai seguir essa religião, você já tinha uma religião dos teus pais você já tinha um time de futebol possivelmente do teu pai, da tua mãe, de alguém que liderava essa parte, em algumas famílias você já tinha que profissão você ia ter, em algumas até com quem você ia casar, Exato. a gente sabe de alguns lugares desse, tem certos condicionamentos que são impostos, parir o ser humano é olhar isso que foi imposto e algumas coisas que são impostas você até gosta, convive e curte E tudo bem gostar dessas coisas Você não precisa ir contra tudo que foi imposto Mas é descobrir dentro do que foi imposto Quem é você de fato e buscar outras coisas que não foram impostas nessa construção de quem você é. Só que quando a gente vai parir esse ser humano que a gente é, a gente acha que vai parir só questões boas. A gente descobre dentro da gente que a gente pode ser egoísta, que a gente pode ser uma pessoa invejosa, que a gente tem raiva. A gente não encontra, todo mundo acha que vai parir um alecrim dourado. E não, não é isso. A gente descobre que a gente tem uma série de coisas ditas não positivas claro. que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Mas esse exercício de parimento que parte por esse amadurecimento é um dos maiores presentes e o único que nos aproxima desta tal felicidade.
0: Mulher! Eu não tinha me dado conta é, que eu me pari. É. Eu me pari, na verdade, faz uns seis meses. De verdade. Que eu é, pude reconhecer. Inclusive, foi quando eu passei a usar o Isa Camargo, sabe? Sim. Não porque eu não gosto de Isabela, mas agora o Sim. Isa faz muito mais sentido para esta pessoa que eu sou.
1: É isso. E o parimento é isso. E não é fácil. É por isso que o parto ele é rasgado, é sofrido. É por isso que a mãe chora, o filho grita. Porque não é tão tranquilo este parimento. Porque este lugar da mornice, que eu falei anteriormente, é um lugar que te deixa meio... Parece que você tá dentro dos líquidos amnióticos da barriga da nossa mãe, né? Então, você tá ali dentro, tá no quentinho, você tá ali, a comida está sendo levada até você. Então, tem um lugar dessa zona de conforto. Parir é fazer esse revertério, é fazer esse vórtice é fazer realmente a roda girar, é ver que uma hora você tá em cima, mas saber que que outra hora você vai estar embaixo. E o que, que você faz com isso? Não é se preocupar com o que a vida faz da gente. Porque a vida vai fazer com a gente um um tudo. Coisa, Independente da nossa vontade. É o que você faz com o que a vida faz de você. Aí que está a sabedoria da vida, entende, minha amiga? É isso.
0: Gente, eu sou apaixonada por essa mulher. Tem que me segurar, senão eu vou beijar ela. ter <risos> e aí o Tiago vai morrer de ciúme, né? Na primeira vez que nós gravamos, a gente Thiago, deu um serrinho, nossa Mãe, é, na... <risos> Maite... E nessa. Não, eu adorei esse conceito do se parir. Mas os
1: relacionamentos hoje estão tão abertos, né? Não estão mais nem abertos, estão arregaçados, Tiago. Vamos lá, não, vamos modernizar. Aí, você nesse... já está propondo. Pronto, pronto. Não vou, não vou, não vou poder voltar para casa agora. Eu hoje. tô solteira, né, gente? A gente vai solteira. Por 51, enquanto. a gente tem pressa. Deixa eu né? te
0: contar uma coisa, vem cá. É, gostei muito disso que você falou sobre o se parir. É. Você que está nos acompanhando, já tinha ouvido? Né? Como que é o nome do TEDx?
1: O TEDx é Dicas para Parir o Ser Humano que Nascemos para Ser.
0: Pronto. Então, depois procure no Google Dicas para Parir o Ser Humano que Nascemos para Ser. E neste é, momento, Maite, ainda tem algum sonho a se realizar? Porque você é, fez grandes transformações, não só na nossa vida, mas na vida de mais de 10 mil pessoas pela Transempregos, né? numa o conta assim bem por baixo. 10
1: mil já deu. É.
0: É, ou seja, olha assim, o que você gente. já espalhou, Maite Schneider.
1: Eu, Márcia, Laerte, as empresas, todo mundo, né, e, gente? E,
0: yeah. e todos que lutam para o <risos> é. um mundo, todo mundo com respeito. É isso, respeito. respeito.
1: Só isso, respeito, né? É isso.
0: E, e qual é o sonho ainda da UIT?
1: O primeiro sonho, eu acho que, em termos profissionais, é falir a transemprego, né? Que a transemprego não seja mais necessária, né? Que ela seja é assim, ótimo. uma chavezinha, assim, né? Eu falo que é, que é o único projeto, um dos poucos projetos que eu falo assim: ó, a gente quer falir. né? A gente não quer. Primeiro que ele é gratuito, a gente já não ganha no sentido financeiro, mas a gente dedica 50% do nosso tempo. Mas eu quero falir esse projeto e dizer, tipo, olha, que vergonha que a gente teve isso, como a gente teve que lidar com a nossa parte de escrava... escravidão que a gente teve no Brasil. Então, tem algumas páginas que a gente tem que virar no nosso país. Eu quero que a transemprego seja uma página virada de um livro que a gente não tem mais, é, não se orgulha mais de ter escrito este livro nessa vida, né? Então, acho, acho que essa é a primeira coisa. Pessoalmente, eu quero conhecer coisas, né, Isa? Estou numa frase que eu quero, né? farimento, parimento, eu quero descobrir coisas, né? Então, eu tô nessa fase que, que eu já tô buscando qual que é o próximo lugar, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, entende? O que que eu vou parir? Quero voltar a fazer mais artes na minha vida, tô sentindo falta de fazer artes na minha vida, assim, eu tenho feito pequenas participações, acabei de gravar aí... Um longa-metragem um que eu não posso falar, mas com um super diretor hum. que vai estrear em breve aí. Depois eu venho contar de novo. Uhum. Mas eu tô fazendo pequenas participações, algumas coisas, séries, etc. Mas o meu sonho é fazer. Vai que, né? Almodova, quero fazer um, ser uma diva numa película de Almodova, né? Então esse é um grande sonho. Então agora eu tô indo passar um tempinho lá em Barcelona. Eu sei que ele mora em Madrid. Então se alguém tiver algum contato de Almodova, né, Isa? Você me dá até um pé quente pra algumas coisas. Vai que. Grava. Mas eu tenho esse sonho também. Agora, imagina, imagina
0: que o interiorismo. <risos> vai chegar no Almodovar. né? Por que que ele te colocaria num filme? Conta pra ele agora.
1: Ai, Almodovar, a gente tem tanto pra trocar, meu amigo, eu tenho certeza que a nossa energia, o meu santo já nem bate com o teu, ele soca, né? Então eu tenho certeza que a gente vai se dar super bem. Eu preciso de três horas que você me... <risos> esteja junto comigo pra gente fazer aí dos teus mulheres enlouquecidas, da gente fazer olha, eu tenho uma ideia de um filme que a gente pode fazer imagina uma ensandecida brasileira saindo em busca de fazer um filme com a Almodovar, acho que tem muito a ver com você. Pode até ter Penélope Cruz, Antônio Bandeiras, né? pode ter esse e pessoal Javier junto Bardem, ah. Javier Bardem <risos> pode estar junto também, fazer uma participação mega especial no romance tórrido entre nós quatro né? então, porque vamos falar de poliamor, de poliafé, Tomodoro, né? das questões identitárias, mas eu acho que a gente vai acrescentar muito eu acho que eu tenho muito a acrescentar, não só na maneira que você pensa, na maneira que você acredita a arte eu acho que a gente tem muito a trocar potencializar e fazer essa mexida no mundo que eu sei que você gosta e eu também
0: Ai, gente, a gente tem muito para somar <risos> e compartilhar, mas ter que papo gostoso. Veja, né, nós começamos falando sobre inclusão, sobre diversidade, passamos por respeito e aí viemos no nascimento de quem somos. Sim. E você aqui me abriu um sonho seu, eu desejo muito sucesso no seu caminho, é. eu tenho certeza que a sua viagem para Barcelona vai, vai trazer <risos> muitos, muitos frutos, né, Almodova frutos, árvores, Não vai trazer perca. muita coisa. Não perca barana. a oportunidade de conhecer aí, o Maitê Schneider.
1: <risos> Recomendado, ó, já está aí. Minha querida,
0: este livro, para quem quer é. É, aprender
1: um pouco mais Aham. sobre diversidade, equidade e inclusão, está à venda onde? Está na Amazon, para quem quer a parte digital e também pode entrar no meu site, que é casadamaitê.com, que lá comprando pelo meu site, eu mando autografado, para quem quer ter impresso, eu mando autografado daí, mas se quiser comprar também, pode comprar na Amazon, também recebe em qualquer lugar do Brasil também. Sim, perfeito, eu agrade de mais o seu tempo, a
0: sua confiança em sempre é, compartilhar comigo coisas tão extraordinárias
1: e que eu sei que vão transformar vidas. Eba, que bom, sempre um prazer, minha Obrigada. amiga. Obrigada. Tá junto com você nessa revolução por um mundo mais, mais humano, só que é Sim, o que a gente quer, né? Um mundo respeito. com mais respeito, um mundo pra gente. Somos 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de diversidades e o grande ensinamento da vida é a gente poder, como é que a gente lida para que esteja bom para todo mundo e não somente para alguns, né? Como é que a gente faz para que todo mundo possa curtir um pouco este mundão? né, minha amiga? Perfeito. É
0: muito obrigada, Maite. Muito obrigada. obrigada a você pelo seu tempo e confiança. Deixe aqui seu comentário. Siga a Maite Schneider nas redes sociais porque você tem muito para aprender com essa moça. Beijo. Até o próximo Interioriza. Beijo.